0: kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hej det här är Kristoffer jag vill bara göra dig varsel på att det här är kortversionen av avsnittet för en långa återvänd till din poddapp. Hej! de första
3: två veckorna var väldigt intensiva mycket dropp, mycket kräkas, mycket viktnedgång och det var den där farliga var, för det tar ju lite tid innan man tappar håret så jag kände kände mig både som en martyr när jag fick höra att ja, men, din kropp svarar ändå på det här och var skitsmal fick en nyfred tröja av mormor mor som tyckte synd om mig uh, så den där första, första entrén tillbaka i högstadiekorridoren den var jävligt mäktig alltså.
0: En stund ska dagens gäst prata om att poesin egentligen borde vara en mycket mer tillgänglig kulturform än annan prosa. En roman kan ju trots allt ta 300 sidor i anspråk, där poeten summerar samma på en vers. Trots det går det 13 parentes, däckar, slutparentes, författare på Dussinet. Men det finns några få på barrikaderna, exempelvis Elis monteverde Verde Byrå, som förvisso skrivit romaner också, men som nyligen släppte diktsamlingen Ironi för änglar och som dessutom syns är allas favorit favoritprogram Cyklopernas land. Nu har du honom i värvet avsnitt 585. Här är Elis Monteverde byrå. Jag snor ett grepp av dig. Är det något du vill få sagt innan intervjun? Jag börjar bara tänka,
3: är det ett grepp? Har jag, har jag använt det här greppet? Det ja, ja, jag, har. jag tror det. Ja, det, det, det har jag sagt. Jag vill få sagt innan intervjun. Nej, mest att jag är lite nervös, känner mig lite manisk, lite Lite skinny high, såhär, åt ingen frukost. Känner mig som David Lagerkrams. <hör> och det är liksom inte för att prata med dig eller sådär. Utan mer för att jag är van att eh, jag är van att vara väldigt väl repeterad. Va? Jag är van att ha ett manus och kunna eh, allt jag säger utan till. Och sen försöka få det att låta spontant. För att liksom lura folk att jag har ett bra ordförråd. Eller en, en bra liksom... Eh, spirituell eh, Horace Engdahl förmåga, liksom. men nu har jag inte förberett mig på något sätt alls och det känns lite nervöst lite nytt, så det är en brasklapp då, om folk blir besvikna på hur jag, hur jag levererar liksom. att hade jag fått, hade jag ju repat in det här i flera veckors tid, liksom. om jag hade fått frågorna innan och sådär.
0: Mm. Problemet uh. var ju att de skrevs ungefär fem minuter innan du kom Ja men precis,
3: ja. det var ju tur för dig, Du kunde inte ens försöka
0: via någon in- kran Nej. In- Inte alla, okay. vissa fanns men, mm. ja.
3: Ja, men jag, så det är en lite, lite bröskla
0: från min, mitt håll. Men, men det kan det, vara härligt att testa. Och det är ju inte mm. din första intervju, hör? Nej,
3: men äh, jag, 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 jag tycker jag tycker jag blir intervjuat för lite. Särskilt i <laughs> särskilt i poddformat. Jag förstår inte vad folk alltså säger jag. jag jag kommer ju som ett skott om du har en podcast som har två lyssnare och spelar in i ett inselrum med med toapapper på golvet. Alltså jag, jag är där eh, så länge det funkar med livspusslet. Så att jag är lite förvånad att inte fler det senaste året har velat göra intervjuer. Jag vet inte om det är att de inte vågar höra av sig eller bara inte är intresserade liksom. Men en del tidningsintervjuer, absolut. Men då får man ofta eh, vara så här jobbig och, 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 och kontrollera sina citat ibland och mail komplettera och så. Eh, det kommer jag ju inte göra efter idag. Liksom.
0: Nej. Det, det skulle i och för sig vara ganska roligt om du gjorde... Uh, röst med oss svar på mina Just frågor det. i efterhand som var extremt välskrivna. Just det, med diktafonen och bara så. Ja. Uh, uh. Det, det har inte gjorts förut, kan jag säga. Nej, men det
3: hade varit. Nej, jag, jag vill inte kontrollera journalistiken på det sättet. Nej. nej.
0: Skönt. Yes. Uh, men du, uh, hur ser dina dagar ut? Uh, ja, de är
3: de vanliga dagarna är ju att man, man, man går upp eh, halv sju eh, för hennes dotter är snart tre år eh, och, och tycker det är härligt att gå upp då, men det är också bra för hon ska till förskolan till åtta liksom så att vi är ett team där i början eh, och sen så äter jag hennes eh, äggrester typ eh, efter jag har lämnat henne eh, det är min frukost-lunch jag gillar att liksom inte slänga mat va? Mm. Sen går jag till mitt kontor som jag delar med några i Lilleholmen. Och Vet du försöker... vad du också
0: gillar? Nej, berätta. Att, att prata om hur lite du äter.
3: Ja, ah, för fan, jag har redan hunnit göra det. Aha. Men det var en... Jag var så här, för jag har ju ändå försökt förbereda mig lite. Och det var så här, ska jag, ska jag säga att det är jobbigt att vi spelar in 9.30 för att jag inte har kunna dricka vin innan? Eller ska jag säga att jag hoppat över frukost. Nu, eftersom, du, eftersom vi bestämde att ses tidigt så blev det det. Liksom.
0: Ja. Vin finns ifall, du, ifall längtan blir för stor. Ja, men
3: klockan var ett kanske. Ja. Ja. Eh, någon åtta får det vara. Mm. Nej, men... jag. att du var äh, mitt i din dag. Ja, men min dag, de är väldigt olika. Så. Mm.
0: Men du har ändå ett kontor att gå till.
3: Ja, jag delar ett kontor med, 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 med några andra skribenter och författare, Saga Kavalin på DN till och Sara Källner som är författare sitter, sitter i ett litet rum jag, jag har det väldigt stökigt på mitt bord eh, vilket stör Sara Källner, vet jag mycket eh, och om jag har något jag måste skriva då går jag dit, då måste jag gå dit om jag har en deadline till exempel. men om jag inte har det, då kanske jag är hemma och twittrar i fem timmar, liksom. för det ser jag också som ett jobb mm. eh, men om jag har liksom en deadline för, för ett pengajobb i, i när framtid. Då måste jag lämna lägenheten för att kunna skriva. Typ
0: Senast du gjorde en större liksom, medievända kan man väl säga. Det känns det som, jag kan vara lite snett ute i min research. Men då, då, liksom, du har ju också haft ett vanligt jobb va? Mm, eh, ja, alltså jag är,
3: även om jag har gammal i som poet- eh, det tar ungefär tio år som poet när man kallar sig poet utan att göra sådana kaninörer. Liksom. Så, eh, så har jag ju tills, tills pandemin i princip så jag som publikvärd på, på stadsteatern i med De har en barnteater där, mm. barn- och ungdomsteater. Så jag har ju jobbat som... Jag, jag, jag tror att jag är en av Sveriges bästa publikvärdar för barn och ungdom. Så. Mm. Det, det, det är liksom ett mer utmanande jobb än jag tror vissa... Förstår, det är liksom om du står på Dramaten som publikvärd all respekt är de publikvärdarna men det är riva biljetter för en teatervan publik. Om du står eh, på en barn och inför årskurs 9 som ska se tre timmars pjäs om ett hatbrott för deras lärare och kommer på att det är en bra idé. Då, då är du liksom någon sorts eh, också bodyguard för skådespelare någon sorts mood manager någon sorts ja, eh, ah. Det är väldigt kul men det var det det, det tog tid att bemästra det det yrket så att säga. Och det var ja, timlönen den var väl bättre än den jag har nu men ja, du fattar. Jag fattar.
0: Och men är det så att du alltså nu var jag ändå inne på pengar så kan jag passa på frågan. Mm. Är det så att du lever lite på något så att du har fått något så här två års stipendium mm, just
3: nu i tre året faktiskt. Så det, det var det var väldigt bra timing när det kom när pandemin tog slut och jag fick barn så fick jag tre årets arbetsstipendium som det kallas från författarfonden inte förbundet fonden. Så jag är halvvägs inne på det nu men det ironiska jag kan prata om pengar hur mycket som helst det är inget problem med det men det ironiska var ju då såklart att när jag väl fick det så kom ju andra inkomstinbringande uppdrag in inom skrivande svängen, kultursvängen så det var ju liksom att när jag inte behövde de jobben så kom de till mig så därför har jag inte hunnit sitta och skriva så mycket som jag egentligen ska göra för de här pengarna liksom. mm. men man får göra vad man vill för de där pengarna men om man vill ha stipendier i framtiden kan det vara bra att producera några böcker också
0: jo. det gör jag ju också, det, det gör det verkligen ja skulder ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, eftersom du en gång i tiden har kallat dig för Mr. Cancer... ...antar jag att det är... är okej okay om jag ställer några frågor kring det? Absolut. Mm. Det var det, lite det jag hade liksom stått mig för när jag
3: kom hit. Att vi ska back to the roots, så att ja. säga.
0: Ja. Men är det liksom... För jag menar, det är ju någonting som känns som att det är åter... Du blir liksom inte färdig med det.
3: Nej, tyvärr jag håller på att säga. Men också... Men just bara först den där Mr. cancer Det var också något jag, jag tror jag sa För att jag hade läst en intervju Om en Göran Greider När han precis hade fått blodcancer Och då Exakt. var rubriken så Jag vill inte bli kallad för Mr. Cancer Och då tyckte jag det var så himla roligt att, Ja men, säg inte det där Nu är det enda vi kan tänka på Mr. <laughs> cancer liksom. uh, Så då, var, ja, men då kan väl jag säga Att jag vill bli kallad Mr. Cancer För då kommer väl ingen vilja kalla mig det uh, Det är lite så Omvänd psykologi fungerar. Har har, har du lekt
0: med olekan att du sysslar med cancer culture? Ja, den har den
3: har har touchat mina läppar. Absolut. Det har den. Men men nej, jag blir inte färdig med det och jag tror att jag jag kan svara på allt som har med det att göra. Hur det var att ha liksom barncancer i tidiga tonåren, vilket är en språklig mot sig, i sig själv. Liksom. Uh, m- men, och jag har aldrig gått i terapi eller aldrig bearbetat det på ett annat sätt än i mina texter. Mm. Och Det tog också tid. Mina första böcker, uh, mina svåra uh, diktsamlingar som är på små förlag, de innehåller inte så mycket av det där. Jag behövde liksom leva lite när jag kunde blicka tillbaka och använda det på ett sätt som jag kände inte var trauma, porr eller sentimentalt men ändå inte, alltså ändå inte väjde för mörkret liksom. men det, det är fragment här och där,
0: jag kommer inte undan mm. Mm. Men en vis man sa en gång i värvet 576 för övrigt, att man måste känna alla sina trauman mm. jag tänker mig jag vill gärna ställa frågan om du gör det, jag vet att om jag skulle fråga mig själv inte en fucking susning Om mina trauman egentligen mm. Vilket är jätte, en jättebrist mm. men, men det här måste ju Ändå vara det stora För dig tänker jag
3: Absolut, eftersom jag liksom in Alltså upp till Åttan eh, då eh, Var är man då, fjorton, det var då jag blev sjuk liksom Fram till dess så var det Ganska traumafritt Men det jag har förstått Alltså så här. Det var inte själva sjukdomen i sig utan det var dess effekter. Det är kanske banalt att säga. Men det var det jag kan se på mig själv idag som det här traumat liksom påverkat i min personlighet. Det är ju framförallt eh, att cancer gjorde mig väldigt eh, fåfäng. Eh, Halv eh, ett stöd. Jag fick en stor FOMO som jag fortfarande lider av. Och jag lämnade sporten för kultur. alltså så här, på gott och ont. Mm. Så det är liksom konkreta grejer. Men, men man, de där första veckorna var ju att inte att gå ner 15 kilo på grund av säljgifter. Eh, utan det var ju att tappa håret och bli pluffsig i ansiktet samtidigt. Jag tyckte det var ganska gött där i början när de var så Oj, vi måste köpa nya nude jeans till dig som är jättesmå och tajta för att du har blivit så smal. Om man kom från att vara lite så st- större så här, fotbollskilla så kände kändes sexigt liksom, i mm. början. Så det där är väldigt komplext. Men jag, jag börjar förstå
0: hur det har påverkat mig på olika sätt. Liksom. Mm. Ja, men alltså. Hur, eh, även om du har sagt liksom, någonstans att du inte minns så mycket eh, från din far, uh, barndom då. Mm. Jag har väldigt dåligt m- minne. Mm. Jag min- ja. Men så låter det ändå som att det var... Liksom, Alltså, om du inte minns den så kan det ju bero på två saker tänka. Det ena är att det inte händer så mycket. Mm. Och det andra är ju vilket jag blev varsåg ganska nyligen. Men att stress ju faktiskt slår ut eh, liksom minnet. Och det känns ju rimligt när man tänker på det. Att om man är i fight or flight mode så ska man kanske inte tänka på exakt vilken färg det är på stenen när björnen håller på att äta upp en. Just det. Mm. Tänker tänka mig kanske att det är det förstnämnda i ditt fall. Mm, ja, alltså... Eller var du en glad och harmonisk skit? Ja,
3: jag var lite blyg tror jag. Alltså så här jag var lite, jag hade väldigt... Så här, min, min, min pappa var väldigt... Uh... Ja, men en fantastisk man liksom. eh, med stort civil kurage och jobbar på fryshuset och nere med alla kids och vara fotbollstränare i mitt lag och i min brors lag. Och liksom, jag tror att jag, jag kunde ha lite motreaktioner mot det där. Jag, jag, jag vågade knappt hälsa. Om det kom en kille från fotbollslaget förbi oss på gatan eh, så kunde min pappa skälla ut mig för att jag inte hälsade på den killen. Liksom. För mm. att han tyckte att ja, men, du måste ju vara det är klart man hälsar liksom. jag brukar skoja att han har världens största civilkrus eller norra Europas största civilkrus courage. Liksom. och det där jag var lite blyg och, och, och min arena var jag var bra på fotboll men jag var liksom inte bra i omklädningsrummet eller vad man ska säga min arena var väl att dra små one-liners i klassrummet och skriva någon novell som Mickey Della Santa på Maria skolan lärare tyckte var Eh, jättebra liksom. Eh, men det stod ju inte så högt i kurs utanför klassrummet liksom. mm. Så jag var lite jag var inte high, high sensitive men jag var jag var en blyg skit men väldigt trygg och glad och liksom så jag hade inget att klaga på. Vad gjorde mm. din, vad,
0: vad gjorde Slashgör din morsa?
3: Hon har, hon har jobbat som fritidspedagog i i 30-40 år jag på att säga. Nej, men hon, hon jobbade jättelänge på, på, på lågstadiefritids och sen så gjorde de lite förändringar på den skolan hon jobbade på som kände sig tvingad att säga upp sig vilket var lite deppigt för att det var liksom bara några år kvar till pensionen så att säga. Så nu är hon resurs, extra resurs på en annan skola liksom. Mm. Men båda mina föräldrar, jag, jag brukar säga att jag är ett pedagogbarn liksom. Vilket är bättre än att vara ett demagogbarn. Liksom. Det hade varit jobbigt att vara sånt till så gubb eller mm. Jag är ganska lyckligt lottad. Ja. Men jag är inte så pedagogisk själv av mig. Det är kanske är därför jag gillar att name-droppa saker utan att så här, förklara mig. eller så. Jag hatar kontext. Liksom. Jag tycker att man ska... Sånt får man kolla upp själv.
0: Ja. Mm. Hur, hur fick du förresten veta att du hade det?
3: Ja, men det var... i minns den men jag minns ändå den tiden när man gick mellan sjuan och åttan där, att det var en ganska jag, jag blomstrade ändå lite i, i slutet på sjuan liksom. jag, eh, jag tränade mycket fotboll med, på somrarna var det fys för min farsa var ju tränare liksom, man fick inte vila jag minns att vi var i New York och så sprang i Central Park, så här, man i 14 år, och börjar känna att men jag, jag, jag börjar se ganska bra ut. Så här, jag, jag kanske har en chans nu när vi går tillbaka till högstadiet här efter sommaren att så här, bli populär även, även liksom hos tjejer för att jag ser snygg. Inte bara för att jag är rolig i klassrummet. Liksom. Så det, jag, jag såg fram emot den där hösten, minns jag. Och sen var det nog blåsljud på hjärtat. Att, eh, de förstod inte vad det var jag spelade någon, vi åkte ut Sankt Erikskuppen, jag missade en straff det regnade och så liksom, jag spelade ändå, hade det här blåsljudet och så var de så här: kan det vara körtelfeber nej, det verkar inte vara det eh, de lyssnade och höll på, Så alltså, ingen, ingen fattade vad det var och så minns jag, jag minns dagen faktiskt, det här minns jag för att det finns dokumentation kring liksom. alltså jag minns när jag skriver eller när jag filmar grejer men vi, vi gjorde ett grupparbete det var någon specialvecka i skolan, man skulle göra en film typ. och vi hade smygfilmat Ulf Lundell bland annat minst, där när han bodde vid Sinkens så hade vi liksom, för vi gick i Maria skolan som ligger där så att vi hade sett honom och så hade vi smygfilmat honom, och klippt in i vår film, vi tyckte vi var jätteroliga, vi var lite så eh, fil på Fredrik inspirerade tror jag la på så här mycket grafik och sånt som de höll på med på den tiden och vi, alltså vi var 14 år, det var ju vi var ju pissdåliga, men vi satt och klippte det där och då minns jag att pappa ringde och säger, sa vi måste åka in till sjukhuset eh, för de har fått något svar så där. Eh, alltså det minns jag väldigt tydligt resan dit och vi åt en, en Big ju inga på en fritt eh, det hade börjat redan innan cancern det där med med att, att räkna revben så att säga. Så där minns jag, så kom den en läkare som hette Stefan Holm, vilket också är ett namn man minns. Ja, det är klart. Och så sa han att Nej, men vi, vi, vi har hittat systor nära hjärtat och liksom det är fullt här, det är därför det här blåsljudet och det finns också upp mot nacken och runt liksom. det var väldigt mycket alltså det, var, det, var, det var liksom det var, det var, i början där var det jätteallvarligt, mm. de behövde sätta in behandling samma dygn liksom, direkt mm. Mm. och det här är lymfan va? Ja, en typ av lymfom alltså det är nästan som leukemi men det, det kallades non hodgkins lymfom kallades just min typ då Uh, mm. så det är väl i, olika lymfkörtlar och liksom satt lite överallt och så men det var just där kring hjärtat de var tvungna att så pump, pumpa in skiten snabbt uh, cellgiftet och, mm. uh. men det där jag, det var lustigt på tal jag, tän, jag har inte tänkt på det men Lou Reed har gjort en låt som heter Damoc- Damocles Sword som finns på Magic and Loss skivan mm. och jag lyssnade mycket på den när jag var barn men nu veckan lyssnade jag på texten och den det handlar om hans vän som fick cancer och hela låten handlar om hur sån sälgift och radiation är liksom both bad and good it, it kills bad and good it, it doesn't
0: differentiate right trying treatment to get you out
2: of bed. But radiation kills both bad and
3: good. It cannot differentiate. Och det är jag ska ju komma också men i efterhand bara ja, men säga. Det är spännande med cancerbehandling att du måste döda kroppen för att den ska bli starkare eller det är väl som fucking styrketräning också men det är så intressant metaforer men det är tråkigt att Lorreid skrev det redan 89 liksom. Mm. Det jag har försökt komma för skriva de senaste sju åren kan ju bränna upp. <laughs> eller jag vet inte finns plats för, för, för. Man kan, jag tror ju att det är okej okay att sno och plagiat är okej okay också inom poesi och sådär mm. men det där minns jag det, det där minns jag faktiskt väldigt tydligt
0: mm. och då blir det liksom vad va, va händer då alltså blir det så här farsan får åka hem och hämta en liten väska med dina grejer typ, eller? ja
3: det var ju direkt in på barnonkologen och, 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 och ta bort det värsta, alltså, se, se att kroppen svarade, tror jag mm. och sen så fick man ändå efter någon vecka, man kunde börja gå lite i skolan och man, alltså man det blev lite utfasat, man var där någon vecka i taget och fick dropp och sen så åkte man hem och så där. men bo, de första två veckorna var väldigt intensiva, mycket dropp, mycket kräkas, mycket viktnedgång, och det var den där farliga perioden var, för det tar ju lite tid innan man tappar håret så jag kände känna mig både som en martyr, när jag fick höra att ja men, din kropp svarar ändå på det här och var skitsmal. Fick en nyfödd Perry-tröja av moromor mor som tyckte synd om mig. Så den där första, första entrén tillbaka i högstadiet i den var jävligt mäktig. Alltså, den uppmärksamheten i kombination med att självhatet kring min egen kropp inte hade kommit än. Det var, det var, det var ljuvliga två veckor när man gick som på en catwalk. Liksom. Som så här, den snyggaste martyren på ringvägen liksom. Men det var kort kort, kort haj. Ja. För sen... R- ja, sen rita. så tappade man håret. Försökte med olika peruker som skulle likna hans eget hår. Alltså det är helt sjukt hur vi på. Att jag inte bara accepterade att tog på min kaps liksom. mm. Men det var, jag, 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 jag var inte en kille med keps. Jag ville ha en britt på frisyr. Liksom. Mm. Det, vi testade en perukmakare. Vi, han skulle vara den bästa. Han hängde västermalm hette Karl Lund typ. och, och, och så var det så här ja, men jag kan få det se ut precis som ditt hår och så lurar man sig själv att det var snyggt och så, men du gick in på toaletten liksom var femte minut och rätta till och så där. Det, det var ju hemskt liksom. mm. ja. men, man, men jag kan uppskatta här, i efterhand, jag gillar peruk jag gillar postmodernism jag kan uppskatta att jag fick liksom, göra den grejen också
0: Men du, äm, alltså, det är ju kul, frästigt, balt och häftigt. Att liksom en så pass ung person då, liksom t- så tidigt hittar poesin. Mm. Hur, hur gick det till? Var det liksom, hade du tagit dina första poetsteg i gymnasietränan? S-
3: sta- staplande tror jag. Uh. Men i, nej, inte, inte, jag hade inte riktigt f- förstått att det, var, att det var där frälsningen låg så att säga. Men jag hade börjat misstänka att, att journalistiken var en tråkig återvändsgränd liksom. Eller, eller så. För att efter studenten så gick jag ett år på JMK som det hette då. Men det, det är väl det som är journalisthögskolan, I guess. De hade gjort om där så att man fick liksom söka om efter varje år. Så att jag började första året på JMK. Och så förstod jag att ja, liksom, jag vill ju inte skriva... För då måste du ju också lära dig skriva sakligt och liksom hålla på att vara sanningsenlig hit och dit. Jag förstod väl där att jag ville ju bara hitta på. Jag ville ju knappt tycka något. Och ska jag skriva smakdomar och skriva... Krönikor måste ju tycka något. Så jag började under förstår förstå det där. Och sen så tror jag att jag började läsa... Jag vet inte vem inkörsporten var riktigt. Men det var väl just det här... Att det började bli mer och mer uttråkad på långa böcker. Och upptäckte korta böcker. Mm. Poesi, det är ju... Inkörsporten till poesi borde vara mycket... Ett större hål som är lättare att hoppa igenom än det här nålsögat som en vägg av pros är. Alltså rent farmässigt så borde det inte vara så svårt för folk att, att ge sig in i ja,
0: men Där tänker jag mig mm. att du har en... Alltså, du spelar nog en viktig roll där, tänker jag. Oh, liksom ja. i, i, I sällskap av en liten, liten klick. Oja,
3: oh, oh alltså jag, jag... Sen blev jag väldigt inspirerad, för några år senare av Lukas Modessons... För han började ju också som poet, liksom. också som väldigt ung poet och hade väldigt tidigt liksom så. alltså På tal om det här 90-talet, Wahlström och Wieslund gav väl ut så. Eh, han samlade dik- dikter mellan 16 och 26, när han var liksom, 26, och, och, och var ju det min människa och så vidare. Men det är ju så jävla bra, Alltså även de här grejerna. Han skrev, han skrev så, ditt, ditt hjärta är en stjärna som lyser i min hjärna. Alltså sådana grejer. Uh, det är ju lika briljant som fucking åmååå. Liksom. Mm. Uh, och jag. En anledning till att jag. Mm. Eller jag har med mig börjat se det som. Som ett, ett uppdrag jag har. Att uh, i alla fall inte vara motsatsen till. Uh, vad ska man säga? Alltså. Jag ska inte prata om andra poeter så i samtiden. Men jag, jag kan känna att det här, det är inte super många som är superintresserade av att uh, kommunicera utanför en en redan initierad krets liksom, mm. om man säger så och det har ju funkat för många poeter kanske också eh, i stipendiesamhället och så vidare, men jag, jag känner lite att det kan, jag kan inte räkna med att, att det ska funka för mig jag ställer mig på barrikaderna och samtidigt som jag alltid förbehåller mig rätten att vara obegriplig också så
0: du var ju på det här med, med referenserna och man, man känner ju alltså att du inte tycker att man behöver, du är liksom Filip snarare än Fredrik för att, Fredrik har någon slags mantra om kontext, kontext, kontext mm. och Filip kanske inte alltid tycker att det behövs. Det var för ett roligt, jag nämnde för dig när jag byggde kaffe, eh, Gustav Dahlin som jag har den här Tutto Balotto podden. Mm. Har du lyssnat på den?
3: Faktiskt inte, men jag, man ser ju det där ordet dyka upp mycket. Eller de där två orden i kombination. Mm. Det låter lite för mycket Silvio Berlusconi för mig. Eh, så, bunga bunga. Eh, men det, det är säkert en bra podd. Ja, men mm. det
0: som är intressant med den, och som jag aldrig hann prata för han så långt på allting, så förlåt Gusten. Men det var ju att den är eh, extremt intern. Um, att, mm. att man så här refererar till KDB konsekvent Och aldrig berättar att det utläses Kevin De Bruyne så att säga um, Man ska liksom bara förstå smeknamnen mm. Och vissa spelare förstår jag fortfarande inte vilka de åsyftar liksom. mm. Och det är lite likadant med din prosa egentligen Eller dina texter Att de är, det är så fullt av referenser liksom, Och verkar alltid ha varit så
2: Mm.
3: Och det alltså, men just det där för de starkaste kulturupplevelserna när jag var barn eh, och tonåring. Det var ju när alltså, man fick känna att man var en del av en eh, sorts intern humor eller en sorts eh, subkultur eller en sorts, alltså det uppstod ju elektricitet i känslan av att så här, vi, vi är några få som fattar varför det här är fett liksom. mm. och sen har väl jag försökt stånga med det där och, och i mi, mina dikter framförallt försökt jobba med så här ah, men hur kan jag behålla den här känslan men ändå öppna upp lite dörrar mm. uh, uh, och liksom ändå det ska vara en, en välkomnande famn f- f- in i mitt universum men väl där inne så så ska, ska den här elektriciteten finnas kvar av att ja, men det här är liksom, det här, vi, vi är ett gäng, vi är verkligen ett gäng. Vi är EMB Ultras som jag kallar dem. Mm. Är två pers som är min fanklubb. Liksom. Mm. Eh, men bara att det finns två pers som är det. alltså det räcker för mig liksom. Eh, men nu, nu känns det som att fler och fler har börjat fatta liksom. Men jag tror så här, jag, jag har inga illusioner om att Folk läser mig så mycket som de Kanske är mer är inspirerad av uh, Min persona Eller, eller whatever uh, Eller min Instagram liksom. Alltså om alla som följde mig på Instagram Köpte mina böcker så skulle jag ju Få l- lite Royalties i alla fall mm. Mm. Ja.
0: Men, men Anders Socko sa det En gång. jag vet inte om det alltså Det var, det var nog väldigt länge sedan Eller så var det i värvet, jag vet inte fan Men att han så sådär Efter Alltså, om han kan gå ifrån en intervju och vilja liksom läsa en bok han inte visste fanns, eller mm. lyssna på en skiva han inte kände till, eller, så här, eller kolla på en byggnad som han inte visste existerade, då är det liksom värt det mm. på något sätt. Och det där är ju din, dina texter fulla av. Liksom. Och ofta så missar man dem ju, tänker jag.
3: Mm. Ja, men så, så
0: kan det vara. Mm.
3: Ja, men så hoppas jag att det är. Uh, att uh, borde haft i den här nya boken borde vi kanske haft ett uh, index på slutet uh, bara liksom med alla referenser och, och sidnummer och sådär men det hade varit att göra lite för enkelt för folk ska man sitta och slå och hålla på uh, det ska komma från ingenstans
0: när skrev du din första dikt?
3: Ja, men det kanske var... Ja, men när jag gick gymnasiet det sista året så upptäckte... Det fanns... Ja, men just jag ville bli kulturskribent. Det fanns en tidning som hette Ponton. De höll till på på biblioteket som numera heter Tranström med biblioteket. Där medborgerplatsen. Och då kände jag, ja, men där kan jag ju skriva bokrecensioner säkert. Så jag sökte mig dit. Och... så såg jag, men de hade också en tävling där du kunde skicka in dikter. Det var Martina Loden som författare som skrev Allt, en bok, en jättebra titel för övrigt som jag innehåller ja, men både poesi och prosa. Den innehåller allt, så här 900 sidor, liksom viktigt verk. Hon ledde den där tidningen som nästan var som en sån här, ja men en liten sekt för eh, för lite litteräris eh, litterära garis och killar eh, kring eh, medborgplatsen liksom och så kom jag in där och så var jag ja men man kanske ska testa att sk- skriva en dikt också, eller bara radbryta lite prosa som man också kan, det går ju att fuska hur bra som helst inom poesen mm. och det var då man upptäckte också, ja men det är ju den mest tillåtande genren inom text eh, ändå. Jag tycker ju personligen att en roman kan se ut hur som helst men det, det är jag ganska ensam om att tycka. Men poesi, det verkar ändå folk vara med på båten att ja, men, ja, du kan kalla vad som helst en dikt så länge det är, utgår från alfabetet. Liksom. Så då skrev jag väl någon dikt. Det var väl något så här: Kent Pastiche eller någon dålig Brunoköyer Eh, känsla på det. Men det var, det var ändå lite befriande. Mm. Eh, tror jag. V- vann du? Jag kom med i eh, antologin som en av, eh, jag var med på det Shortlist så att säga. Mm. Men jag vann, eh, det var en, en kille som heter Erik Wernersson som vann, jag minns det mycket väl en excentriker från Umeå med stor mustasch eh, jag var väldigt irriterad på honom då Men han är, han är toppen Jag vet inte vad han gör idag dock. Han gav ut en bok på Bonners Men jag har gett ut snart sju böcker Vi får se Den som jag har gett ut mest böcker När han vinner När, när han dör Ska jag säga, vinner
0: mm. Var det svårt att bli utgiven?
3: Alltså Jag, jag var så Men det där var också något som de andra i min klass hade inget brott om med det där. Och de de höll liksom på sina grejer och tänkte väl att det kommer när det kommer när det är färg. Men jag har alltid varit väldigt rastlös och velat publicera mig. Så jag började publicera mig själv på på internet och olika tidskrifter. Och på gott och ont så tror jag att... ja om folk inom den här bubblan har sett ens namn och läst någon dikt så är det ju lättare att gå fram till någon som man träffar på någon efterfest och fråga om den vill läsa ens manus. För man vet att han och hans fru driver ett tvåmansförlag i Axelsberg liksom. Så det var ju inte så svårt. Men jag behövde ju ge ut... Eh, diktsamlingar innan jag fick in ett manus på eh, en roman på Bondage, liksom mm. eh, det, var ju, det hade ju inte gått direkt. För mig i alla fall. Eftersom jag inte hade eh, eh, ett mästerverk i mig från början som allt av Martina Loden. Då, eller?
0: Vad vill du få ut av livet?
3: Eh, men det bara f- fortsätta... Eh- med mina ritualer. Eh, eh, så att jag känner mig liksom någorlunda tillfreds. Och, och, och lycklig med mig själv. Eh, liksom se var, var, var lite lugnare framöver. Med min familj. Eh, men om jag kan fortsätta skriva. Och ge ut mina böcker då då. Så är jag nöjd. Liksom. Jag, är helt, eh, alltså jag, jag är helt tillfreds med tanken att... Eh, blir publikvärd igen om fem år och och, och jobba timme i skärholmen. liksom du är ju
0: ändå en av Sveriges bästa
3: ja alltså det ibland kan jag sakna idag alltså man blir lite hög på sig själv när man har fått ett rum med 113 åringar att lyssna men nej men jag, jag skulle vilja ibland kan jag känna att jag vill lämna Sverige att det vore härligt om min lilla familj kunde få flytta. Det vore skönt att liksom se på det här kotteriet utifrån kanske. Och bli lite mer säker i sig i sig själv, liksom lite mer lugn. Det hade kanske varit skönt för att det hade varit mindre stressigt. Men det hade säkert också varit lite
0: trist liksom. Du, du vet när någon gör något bra, typ så här, drar igång något projekt för väljarenhet och så säger de så här om jag hjälper en person så var det värt det kanske? Eller?
3: Ja, alltså absolut. Alltså jag, jag skulle verkligen dö lycklig om jag dog just nu utifrån, det, utifrån ett sånt perspektiv. Och det är alltså så här: det är banalt men sant att det finns ingenting som jag är så ödmjuk som eh, när personer eh, som jag inte känner eh, lägger upp en bild på min bok eller en av mina dikter eh, och delar det liksom, för att de har tyckt om det. Det, det är ju helt fantastiskt. Liksom, så. Eh, sen vet jag. Jag är mer kluven till att jag verkar inspirera många att börja skriva För att det ges ut alldeles för mycket Böcker i det här landet Som det är Men, men man ska följa sina drömmar Och det är liksom mm. Nej men jag, alltså jag skulle kunna dö nu Bara för att Jag vet några som har tyckt att vissa grejer Har skrivit varit viktiga liksom.
0: Och sen har du för att du har fått vara med i värvet. Ja, det också. Framförallt det kanske.
3: Framförallt, framför allt, det var så gott kaffe. Mm. Mm.
0: Tack för att du kom.
3: Det var väldigt fint att få komma.
0: Producent Niniva och Pannintended Lyriska efter det här avsnittet Jag hoppas du är det också In och berätta på vårt Instagram till exempel Eller mejla och så är du gullig Och läser Elis bok Ironi för änglar Och förutom sagda producent med efternamnet Vestin Ligger ju också a bakom värvet Och jag Kristoffer Tionf Och nu är det väl tid. Att vi spelar en liten smart värde för oss. Låt ett tänker du? Och ja. Vad Va fan väntar svärm, vi på? Åttigo. Fråga
3: om jag ville följa med på en grej, en poesifestival i Estland och säger jag säger ja. Och Hassokrudd sa: Det blir nog bra. Och Hassokrudd sa: Bra. Jag frågar inte ens vad jag fick för betalt När jag var
1: 25 var bekräftelse mat Och det var god